0: Glauben ist einfach etwas sehr Persönliches. Und Glauben ist auch einfach keine Wissenschaft, sondern eben ein Glaube. Also ich muss schon irgendwie einverleiben und mich wirklich einem Thema hingeben, damit ich das authentisch bringen kann. Auf jeden Fall immer hinter die Klischees blicken. Das das steht einmal fest. Und auf den Menschen schauen, wirklich hinhören und das sehen, was vielleicht nicht auf den ersten Blick zu sehen ist. Ich bin in der festen Überzeugung, dass jeder Mensch besondere Geschichten zu erzählen hat. Es gibt den langweiligen Menschen nicht.
1: Herzlich willkommen zu Kaleidoskop Leben, dem Podcast der Elisabethinen für ein inspiriertes Leben. Ich bin Michael Ettlinger.
2: Und ich bin Schwester Helena Fürst. Unser heutiger Gast hat die Gabe, sich mit großer Leidenschaft und Engagement auf fremde Menschen und deren Lebensgeschichte einzulassen. Das durften wir von der Ordensgemeinschaft der Elisabethinen vor etwas mehr als einem Jahr selber erleben. Unser Gast arbeitet nämlich fürs Fernsehen und hat eine Reportage über uns gedreht. Es war, so wie sie später selbst sagte, ihr erster Kontakt mit einer Ordensgemeinschaft und sie hat sich unglaublich ins Zeug gelegt, um unser Leben als Ordensfrau, unser Alltag und unseren Glauben besser zu verstehen und mit großer Sensibilität mit der Kamera einzufangen. Einiges, so berichtete sie, war ihr gar nicht so fremd, ist sie doch selbstgläubige Jüdin und konnte einige Parallelen zu ihrem eigenen Glauben feststellen. Entstanden ist so eine feinfühlige und tiefgehende Reportage. Und ich freue mich sehr, dass sie nun für diese kleine gemeinsame Zusammenarbeit als Gast bei uns im Podcast ist. Liebe
0: Dorit Muzikant, herzlich willkommen bei uns. Vielen Dank. Die Freude ist ganz auf meiner Seite.
1: Ja, und wir sitzen heute hier im Kloster der Elisabethinen im dritten Wiener Gemeindebezirk. Gar nicht weit weg von hier wohnt Dorit Musikant gemeinsam mit ihrem Ehemann und ihren vier Kindern. Sie ist 39 Jahre jung, arbeitet als Producerin und Gestalterin bei Metafilm, einer Produktionsfirma, die Filme und Dokumentationen für das Fernsehen, aber auch fürs Kino produziert. Journalismus und Film sind ihre Herzensbranche. Doch eigentlich hat Dorit Musikant Wirtschaft studiert. Vor einigen Jahren ist sie dann mit der ganzen Familie, also mit Sack und Pack, nach Israel ausgewandert. Nach ihrer Rückkehr nach Wien hat sie den Sprung in diese Herzensbranche gewagt. Sie absolvierte eine Ausbildung zur professionellen Sprecherin, einige Praktika beim ORF und gestaltete dann als Redakteurin zahlreiche Beiträge und Dokumentationen für den ORF. Unter anderem auch die Geschichte, von der Schwester Helena schon gesprochen hat. Liebe Frau Musikant, auch von meiner Seite ein ganz herzliches Willkommen. Schön, dass Sie sich heute Zeit für dieses Gespräch nehmen.
2: Ja, wir haben vorhin schon ein bisschen geredet, dass Sie eben auch bei uns zu Gast waren. Wir haben viel miteinander gesprochen, miteinander gedreht. War eine intensive und sehr spannende Zeit. Da habe ich so ein bisschen gemerkt, auch im Kontakt mit Ihnen, miteinander, dass ja es doch viele Klischees gibt, also über uns Ordensfrauen, dass wir viel beten, viel schweigen, sehr fromm sind und das Gleiche, habe ich mir gedacht, gibt es ja auch im jüdischen Leben. Also oft hat man, wenn man an jüdisches Leben denkt, ultraorthodoxe Juden im Kopf mit Kippas, Schläfenlocken, Frauen mit Perücke und äh, Röcke zum Beispiel. Aber das ist ja auch nur ein Klischee oder ein Bild. Mögen Sie uns ein bisschen von Ihrem Leben, von
0: Ihrem Glauben erzählen? Ja, sehr gerne. Tatsächlich ist es äh, im Judentum genauso wie überall sonst auch, Die jüdische Bevölkerung ist sehr divers und es gibt ähm, etliche verschiedene Gruppierungen. Und genauso wie es äh, ultraorthodoxe Juden gibt, denen man auf den ersten Blick ansieht, dass sie jüdisch sind, gibt es auch Menschen wie mich, denen man, glaube ich, auf den ersten Blick nicht ansieht, dass ich jüdisch bin. Ich bin immer um nichts weniger jüdisch als jemand, der mit Schläfenlocken oder vielleicht mit Perücke herumgeht.
1: Und wie ist das im Judentum? Gibt es da was Ähnliches wie Ordensgemeinschaften im katholischen Glauben?
0: Nein, das glaube ich nicht, auch wenn ich jetzt sicher nicht der Experte bin fürs Judentum, auch wenn ich jüdisch bin. Aber nein, ich glaube ich nicht, dass es so etwas wirklich Ähnliches gibt, das man jetzt wirklich vergleichen könnte mit, mit klassischem Ordensleben. Auch deshalb, weil, und so viel weiß ich über das Judentum schon, das Judentum basiert auf Familienleben. Also es gibt eigentlich kein jüdisches Konzept, in dem nicht Mann und Frau zusammenkommen sozusagen und Familie gründen.
2: Sie haben jetzt Familienleben angesprochen. Mögen Sie ein bisschen erzählen, wie Sie den glauben, mit Ihrer Familie, mit Ihren Kindern und Ihrem Mann gestalten?
0: Ja, also wir bezeichnen uns als äh, modern orthodox. Das bedeutet, wir bezeichnen uns durchaus als gläubig. Aber... Ich glaube nicht, dass man irgendwem von uns, weder meinem Mann noch mir noch unseren vier Kindern, auf den ersten Blick ansieht, dass wir Juden sind. Und wie vorhin schon betont, das heißt nicht, dass wir weniger jüdisch sind als jemand anderes, dem man es sehr wohl ansieht. Wir leben unseren jüdischen Glauben sehr, sehr bewusst und sehr aktiv. Und das funktioniert in Wien auch wunderbar, dank einer großartigen Infrastruktur und ja,
1: Jetzt hat die Schwester Helena ja schon erwähnt, dass Sie erzählt haben, Sie sind bei uns, also bei den Elisabethinen, das erste Mal mit, mit einer Ordensgemeinschaft eigentlich in Kontakt gekommen. Was waren so Ihre ersten Gedanken? Wie, wie haben Sie sich dem genähert?
0: Also mit großer Neugierde, muss ich sagen. Ich war wirklich sehr gespannt darauf, wen ich da kennenlernen würde und was so vorgeht in einer, ich glaube damals waren sie 33 Jahre alt oder oder, oder 30, 30, Jahre 30 Jahre alt, also wirklich jung, was geht vor in einer jungen Frau, die ja sehr genau weiß, wie das unter Anführungszeichen normale Leben läuft, warum kehrt sie diesem unter Anführungszeichen normalen Leben den Rücken und sagt, nein, ich möchte etwas ganz anderes. Und es war faszinierend. Diese Reise war faszinierend. Es war wirklich spannend zu erfahren, wie es sie dahin geführt hat und auch, wie es ihnen damit geht. Also es war eines der, der interessantesten Beiträge, die ich gestalten durfte.
1: Und war das Ihre Idee, so einen Beitrag zu gestalten oder wie ist das zu Ihnen gekommen?
0: Nein, tatsächlich nicht. Ich war neu in einer neuen Redaktion innerhalb des ORFs und äh, Diese Idee ist an mich herangetragen worden von der damaligen Sendungsverantwortlichen. Auch weil ich ja, meine Stammredaktion im im ORF war, die Religion. Und ich glaube, das ist das, was sie mit mir verbunden hat in erster Linie. Und deshalb hat sie wahrscheinlich sich gedacht, sie gibt mir jetzt gleich einmal ein religionsspezifisches Thema. Da fühle ich mich bestimmt wohl und zu Hause. Und dann ist es das geworden. Und tatsächlich hatte ich ja null Berührungspunkte damit bis dato. Und entsprechend äh, war es eine aufregende Aufgabe.
2: Ich fand es aber echt ähm, wirklich bewundernswert, wie sie sich da hineingegeben haben und wie sie sich die Dinge auch gemerkt haben. Also wir haben ja mehrmals telefoniert oder geskypt oder so und irgendwie habe ich gemerkt, sie merken sich das, was ich ihnen schon mal erzählt habe. Und das, sage ich mal so, kenne ich sonst von Journalisten nicht unbedingt. Das ja. fand ich wirklich toll. Ähm, und ich fand es aber auch toll. Ich habe wirklich gespürt damals, dass sie eine Sensibilität für das Religiöse haben. Und ich, ich fand das auch sehr toll. also Wenn ich mit ihnen über Gott oder über das Beten oder Gebet geredet habe, habe ich gespürt, ja, da ist ein Verständnis da. Das ist nicht nur drei Fragezeichen dahinter, sondern da ist, da ist eine Resonanz da. Und das erlebt man auch selten. Das fand ich echt kostbar. Und auch eine Sensibilität für das Religiöse, dass man nicht alles, was sich im Glauben abspielt, vor die Kamera
0: zerren kann und soll. So ist es. Glauben ist einfach etwas sehr Persönliches, und Glauben ist auch einfach keine Wissenschaft, sondern eben ein Glaube. Und entsprechend lässt sich das nicht so mit Plus und Minus erklären, wie eine Gleichung, sondern es ist einfach etwas etwas sehr Feinfühliges, was vielleicht nur auf einer Ebene zu verstehen ist, mit der vielleicht nicht jeder was anfangen kann. Ja.
1: Wir haben im Zuge dieser Reportage, die Sie gemacht haben, ja, Ihre Art kennengelernt, mit so einem Thema umzugehen oder sich einem Thema zu nähern. Das ist, das war sehr intensiv. Ähm, auch wir haben einige Male telefoniert und Sie haben vieles gefragt, wie denn das so ist in einer Ordensgemeinschaft, was ich auch nur von außen mehr oder weniger beurteilen kann. Ist das generell Ihre, Ihre Vorgehensweise? Finden Sie das wichtig, sich so intensiv vorzubereiten oder braucht man das überhaupt?
0: Nein, also tatsächlich ist mir das jetzt schon öfter passiert, dass ich darauf angesprochen wurde, auch von von Kollegen. Ich denke nicht, dass das, wahrscheinlich muss es nicht unbedingt sein. Aber es ist einfach mein Zugang. Also ich muss schon irgendwie einverleiben und, und mich wirklich einem Thema hingeben, damit ich das authentisch bringen kann. Weil es geht mir um mehr als nur um um Gleichungen. Es geht mir um mehr als nur zu erklären, etwas ist so oder so. Ich will wissen... Wie spürt sich das an? Wie fühlt sich das an? Was, was geht in einem vor, wenn er das tut? Ja. Und dafür braucht es diese intensive Vorbereitung, glaube ich, schon. Ja.
2: Und ich glaube, so schaffen sie es eben auch, hinter die Klischees zu blicken. Weil oft gibt es Beiträge, die einfach das Klischee zeigen, weil das ist einfach einzufangen. Schwestern, die beten, äh, Schwestern, die in der Kapelle sind oder so. Und das ist ganz leicht. oder? Das ist Innerhalb von einem halben Tag hat man das wahrscheinlich abgedreht und gemacht. Aber wenn man sich wirklich tief mit dem auseinandersetzt, wie sie es tun, dann überwindet man dieses Klischee und kommt irgendwie zum tieferen Kern. So war mein Gefühl zumindest.
1: Wir haben uns ja auch in unseren ersten Podcast-Folgen, wo Schwester Helena noch zu Gast war, haben wir uns ja auch mit mit den Klischees zum Ordensleben ein bisschen beschäftigt. Warum trägt man den Schleier und und eben auch die Ordensfrauen sind nur zu Hause und beten und sind ruhig und Ähnliches. Was waren denn so die, die größten Klischees, die Sie kennengelernt hatten vor dem Kennenlernen der Schwester Helena?
0: Also was mich wirklich erstaunt hat, war, war, dass das mit der Gehorsam doch sehr flexibel gehalten wird. Ich weiß nicht, ob von jedem, aber jedenfalls von Schwester Helena. Und ich war wirklich fasziniert davon, wie viel frischen Wind Schwester Helena in diese Ordensgemeinschaft hineingebracht hat. Also durchaus im Positiven. Ja. Ich glaube, dass, das, dass es sehr wertvoll war für die Gemeinschaft, sie zu gewinnen, Einfach weil, weil sie sie ein Stück weit mit ins 21. Jahrhundert genommen haben, glaube ich. Einerseits. Und andererseits, was mir an ihnen so gut gefallen hat oder was auch einfach mir gezeigt hat, es ist nicht alles so, wie die Klischees es einem vormachen würden. Nämlich, sie legen sich die Dinge so zurecht und so aus, wie es, wie es für sie stimmig ist. Das heißt, sie haben es geschafft, diesen Spagat zu machen zwischen Ja, ich bin, ich bin gläubig und ich möchte einen, einen speziellen Lebensweg einschlagen und trotzdem möchte ich mir selbst treu bleiben. Was bedeutet das? Das bedeutet, ich bin eine junge Frau. Und als junge Frau will ich auch einmal einen Drink trinken gehen. Ja? Geht sich das aus? Und sie haben bewiesen, ja, das geht sich aus. Und ich glaube, das war auch das, wo ich dann, wo es bei mir Klick gemacht hat, weil Eben, Sie haben es vorhin auch angesprochen, auch mit Juden oder mit jüdischen Menschen gibt es so viele Klischees, dass, dass dieses oder jenes nicht vereinbar wäre, wenn man, wenn man jüdisch ist. Und tatsächlich ist, ist sehr vieles vereinbar und es geht sich sehr, sehr viel aus. Und ich glaube, ich lebe das ein Stück weit und ich habe gesehen, auch Sie leben das in Ihrer Welt ein Stück weit.
2: Ich glaube, das ist ja immer wieder eine große Herausforderung in jeder Religion und auch wieder ein Herantasten. Wie lebt man diese Religion heute? Diese sag ich mal, alten Religionen, ähm, das jetzt keine moderne Strömung ist oder eine neu entstehende Religion, man kann es nicht einfach eins zu eins übernehmen, was was in der Bibel, was in der Tora steht, sondern wie lebt man das heute. Und unsere Ordensgemeinschaft ist auch, auch schon 400 Jahre alt und natürlich kann ich nicht leben wie vor 400 Jahren, das funktioniert auch nicht. Aber es ist wirklich auch eine Gratwanderung. Was ist, ich sage jetzt mal, erhaltenswert, pflegenswert und was braucht eine Reformation, eine Erneuerung? Ich finde es eine große Herausforderung, sich diese diese Frage immer wieder manchmal im Alltag auch fast täglich zu stellen, was
0: ist jetzt dran und was lasse ich besser. Wobei ich finde, Reformation ist ein ist ein starkes Wort, das hätte ich jetzt so gar nicht gewählt. Ich glaube, was sie gut können oder was mich so fasziniert hat an ihnen war innerhalb eines Regelkonstrukts durchaus in die innerhalb dieses Konstrukts zu bleiben, aber Wege zu finden, wie sich auch was anderes ausgeht. Also ich glaube nicht, dass sie groß Dinge reformiert haben. Es spricht ja nichts dagegen gegen Internet ja, im, im, im Kloster. Aber sie haben einfach einen Weg gefunden, in dem sich das vereinbaren lässt. In dem das für sie passt, aber auch für alle anderen in der Gemeinschaft.
2: Obwohl, da muss ich sagen, das Internet gab schon vorher. Also das liegt, ja. aber ist nicht, ist nicht auf meinem Mist gewachsen, das muss ich auch sagen. Ähm, das das gab schon vorher. Also so waren die Liesel auch nicht. Aber bei anderen Sachen, ja war es wichtig, dass man es auch mal anspricht und sagt, hey, das, das und das wäre mir wichtig oder das und das könnte man tun, wie tun wir jetzt. Und ich glaube, da ist Kommunikation wie in jeder Familie, wie in jeder Gemeinschaft einfach wichtig.
1: Jetzt haben wir schon gehört, dass Glaube ganz ganz unterschiedlich gelebt werden kann. Das ist auch im, im Judentum so. Sie haben es auch schon gesagt, es gibt so ultra-orthodoxe und es gibt vielleicht etwas offenere Strömungen. Wahrscheinlich gibt es da auch Unterschiede, wie das in Wien gelebt wird und vielleicht in wie das in Israel gelebt wird. Und Sie haben ja uns erzählt, dass Sie mit Ihrer Familie nach Israel einmal für ein Jahr ausgewandert sind. Was waren da so Ihre, Ihre Erlebnisse, Ihre Erkenntnisse, was das Glaubensleben auch betrifft?
0: In Israel gibt es genauso wie in allen anderen Ländern der Welt auch ähm, eine sehr diverse Gesellschaft. Das heißt, es gibt die frömmeren und die weniger frommen Menschen. Es gibt äh, Menschen aus aller Herren Länder. Das hat Israel, glaube ich, schon, in dieser Hinsicht ist Israel bestimmt anders als viele andere Länder, weil nämlich Israel ist ein sehr junger Staat. Und man muss sich vorstellen, dieser Staat besteht aus Menschen, die aus aller Herren Länder nach Israel gekommen sind und plötzlich ein Volk werden mussten, ein, eine Nation werden mussten. Ja. Und das birgt natürlich viele, viele Herausforderungen, aber auch viele Chancen. Und ich denke, dass angesichts dieser sicher nicht einfachen Ausgangslage Israel hier tolle Arbeit geleistet hat. Und dass es einen unglaublichen Zusammenhalt gibt in der israelischen Gesellschaft. Und es war eine wirkliche Freude, das hautnah mitzuerleben, als ich dort gelebt habe. Und ich bin sehr stolz darauf.
1: Und doch sind Sie wieder zurückgekommen.
0: Ja, ja. Ja, das stimmt. Das macht mich nicht weniger stolz darauf, ja, das, genau. aber tatsächlich war das für uns als junge Familie, die wir waren, meine Jüngste war damals noch kein Jahr alt, einfach nicht der richtige Zeitpunkt. Ja. Und deshalb sind wir wieder zurück nach Wien gekommen, aber in, unseren, in unserer Brust schlagen zwei Herzen. Also wir haben ganz bestimmt zwei Heimaten. Wien, hier bin ich geboren, hier bin ich zu Hause, keine Frage. Aber meine Herzensheimat ist Israel. Das ist so.
1: Das ist auch schön, wenn man so eine Herzensheimat hat, oder?
0: Ja, absolut. Das ist bereichernd. Es ist ist facettenreich.
1: Aber wie Sie wieder zurückgekommen sind nach Wien, haben Sie sich einen anderen Herzenswunsch sozusagen erfüllt und sind in die Journalismus- und Filmbranche oder Fernsehbranche eingestiegen. Was ist so das Faszinierende gewesen, was Sie dorthin gezogen hat?
0: Sprache hat mich immer schon fasziniert und Geschichten haben mich immer schon fasziniert. Und entsprechend war es dann nicht mehr sehr weit, der Sprung sozusagen ins, ins, ins Fernsehen oder in, ins Bewegt-Bild, wenn man so will. ja Und ich bin sehr froh darüber, dass ich diesen Entschluss gefasst habe und dass ich mich das noch getraut habe. Obwohl ich doch das Gefühl hatte, hm, ich weiß nicht, jetzt bin ich schon 33 und Mama von vier Kindern und fange ich jetzt wirklich noch mal an, ein Praktikum wo zu machen. Aber es war die absolut richtige Entscheidung und ich bin jeden Tag sehr froh darüber. Können Sie irgendwie
2: zusammenfassen oder sagen, welche Botschaft Sie übermitteln wollen, wenn Sie etwas drehen oder etwas ins Bild bringen oder auch ins Wort bringen? Ist da irgendwie eine innere Motivation oder ein, ja, eine innere Botschaft, die Sie mitteilen wollen?
0: Auf jeden Fall immer hinter die Klischees blicken. Das, das steht einmal fest und auf den Menschen schauen, wirklich hinhören und das sehen, was vielleicht nicht auf den ersten Blick zu sehen ist. Deshalb nehme ich mir gerne Zeit für meine Geschichten. Ja, ich finde einfach, das ganze Leben besteht doch aus Geschichten. Und wenn man diese erzählen darf, das halte ich für ein Privileg.
1: Wie sehen Sie das vor der aktuellen, kann man schon fast nicht mehr sagen, aber vor der Entwicklung der letzten Jahre, dass diese Zeit, die man hat, um Geschichten zu erzählen, gefühlt immer kürzer wird. Also es gibt diese vielen Medien online mit TikTok und Co., wo die Spots oder die Clips immer kürzer werden und wo man versucht, innerhalb von wenigen Sekunden eigentlich die hauptsächliche Botschaft sehr pointiert rüberzubringen. Und da muss man ja dann einen Großteil der Information eigentlich weglassen. Wie geht es Ihnen damit,
0: diese aktuelle Entwicklung, Geschichten völlig verkürzt darzustellen, das ist nicht mein Ding. Also das ist absolut nicht mein Wunsch und in diese Richtung will ich mich auch gar nicht entwickeln, einfach weil ich der Überzeugung bin, dass jede Geschichte es wert ist, dass man sich für sie Zeit nimmt. Und nur dann kann dabei etwas Wertvolles entstehen. Und ich bin für wertvolle Geschichten.
1: Und wertvolle Geschichten haben ja meistens was mit Menschen zu tun, die wertvolle Geschichten auch zu erzählen haben und die gehen meistens auch sehr in die Tiefe, oder?
0: Absolut, absolut. Ich bin in der festen Überzeugung, dass jeder Mensch besondere Geschichten zu erzählen hat. Es gibt den langweiligen Menschen nicht. Es geht nur darum, ihn zu knacken. Und dafür braucht es Vertrauen in allererster Linie. Und Vertrauen entsteht eben nicht mal schnell zwischen Tür und Angel, sondern Vertrauen entsteht in der Begegnung, Vertrauen entsteht im physischen Treffen. Das entsteht, wenn man sich in die Augen blickt, wenn man einem die Hand schüttelt. Dann entsteht Vertrauen. Und nicht am Telefon gehudelt, schnell, schnell, und dann ist man gleich mit der Kamera da.
2: Ich glaube, das könnte auch das das Misstrauen, was man manchmal gegenüber den Medien hat, ein bisschen reduzieren. Weil oft hat man ja doch Angst, ja, was machen die dann mit diesen Beiträgen oder mit diesen Ausschnitten und wie wird das zusammengeschnitten und was reden die da? Also das kenne ich schon auch, dass man, wenn man Anfragen kriegt, auch skeptisch ist, aber wenn man eben Vertrauen schafft, dann überwindet man das, weil man sich merkt, die Person, jetzt in dem Fall sie, als sie bei uns waren, da haben wir einfach gespürt, die wird nicht irgendwas zusammenschneiden, wo, wo wir uns hinterher alle an den Kopf fassen und denken, was haben wir nur zugelassen oder getan.
0: Ja, wobei ich glaube, dass, ähm, dass man grundsätzlich Journalistinnen und Journalisten schon einen gewissen Vertrauensvorschuss geben darf. Weil niemand wird Journalist oder Journalistin, wenn er nicht interessiert ist an der Materie und an dem Menschen und an der Geschichte, an der er arbeitet. Es gibt sicher die eine oder andere Geschichte, die muss schnell passieren. Ich denke jetzt an, an Nachrichtensendungen zum Beispiel. Da muss es schnell gehen. Und dann liegt es nicht am Journalisten und an seinem Desinteresse, sondern es liegt in der Natur der Sache. Also ich glaube, dass man wirklich ganz klar auch unterscheiden muss, handelt es sich um ein, um ein Langformat, um ein doku oder handelt es sich um einen Nachrichtenbeitrag. Das sind schon wirklich zwei verschiedene Paar Schuhe. Aber grundsätzlich würde ich keinem meiner Kollegen unterstellen, dass sie mit Desinteresse an ihre Geschichten herangehen.
1: Jetzt wissen wir von Ihnen, dass Sie Religionsgeschichten machen, also irgendwie Geschichten, die sich rund um Religion, rund um den Glauben auch drehen. Was machen Sie sonst für Geschichten?
0: Ich habe auch schon mal eine Supermarkt-Doku gemacht. Ah, ja, wirklich? <lacht> ja. Und auch die fand ich total spannend. Also auf den ersten Blick würde man vielleicht glauben, ach Gott, Supermarkt. ja. Und tatsächlich war auch das faszinierend. Also ich glaube, jeder Geschichte kann man was, etwas abbringen. Es geht nur darum, sich auf sie einzulassen.
1: Und das können sie. So haben wir es zumindest erlebt.
0: Das ist meine Leidenschaft. <lacht>
1: Sie haben vorhin gesagt, Ihre Leidenschaft ist auch Sprache. Was ist das Faszinierende an der Sprache?
0: Oh Gott, wo soll ich anfangen? (lacht) Ich halte Sprache für ein sehr mächtiges Tool und es gibt kaum etwas, das mir mehr Freude macht, als ein gut geschriebener Text oder eine gute Formulierung, eine treffende Formulierung für etwas zu finden. Das macht mir einfach Freude und ich glaube, dass Sprache ein ganz besonderes Geschenk ist.
1: Und welche Sprache?
0: Ja, Deutsch liebe ich ganz besonders, ich gebe es zu. (lacht) Aber ich bin auch aufgewachsen mit Russisch zum Beispiel. Tatsächlich habe ich Russisch gesprochen, bevor ich Deutsch gesprochen habe. Ich bin nämlich bei meinen Großeltern zu Hause in den ersten Jahren groß geworden. Russisch ist auch eine wundervolle Sprache, aber sehr Schwierig. Also ich habe Russisch schreiben und lesen gelernt erst auf der Uni. Bis dahin habe ich es nur gesprochen, weil ich es eben aus meinem Elternhaus kannte. Und ich musste dann auf der Uni feststellen, wow, so ein kurzes Wort und so viele Buchstaben. Es ist ein bisschen wie in Französisch. <lacht> und dann gibt es noch lauter Buchstaben, die man, die man nur hört, die es aber gar nicht wirklich gibt. So wie ein Weichzeichen und ein Hartzeichen und lauter so Sachen. Also Russisch ist schon wirklich eine Herausforderung, das muss man sagen. Aber es ist eine sehr reiche Sprache. Also es gibt so viele Worte in Russisch, die kann man gar nicht übersetzen, weil es gibt dieses Wort schlichtweg nicht in Deutsch oder in einer anderen Sprache. Ja. Aber auch Hebräisch ist wunderschön. Also ich bin gerade, es liegt eine, einige Wochen zurück, dass ich zuletzt in Israel war und ich habe dort einen einen Sänger entdeckt für mich. Also er ist sehr berühmt, aber ich habe ihn halt da erst entdeckt und habe mir jetzt seine seine Lieder alle heruntergeladen und seit ich zurück bin aus Israel und das liegt jetzt schon einige Wochen zurück, höre ich nur diese Musik im Auto und ich bin ganz drinnen in dieser wunderschönen in diesen wunderschönen Formulierungen und und Lauter Liebeslieder und, und, so schön ausgedrückt. Also nicht so salopp, nicht ich liebe dich, sondern, ja, ganz viele, ganz viele Varianten davon eben.
1: Aber das sind doch drei sehr unterschiedliche Sprachen, oder? Also ich kann nur Deutsch von den dreien. <lacht> <lacht> Aber so vom Hören sind sie doch sehr unterschiedlich, oder?
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Das sind sehr, das sind drei sehr unterschiedliche Sprachen.
1: Sie sprechen im Alltag Deutsch.
0: Ich spreche Alltag Deutsch. Tatsächlich ist mein Alltag auch geprägt von Englisch, weil wir mit, also mein Mann mit meinen, mit unseren Kindern spricht Englisch. Das heißt, das ist schon auch die ganze Zeit in meinem Ohr. Ich spreche Deutsch mit den Kindern. Und tatsächlich erwischen wir uns dabei, mein Mann und ich, wie wir, wenn wir mit den Kindern schimpfen, also wenn wir sie tadeln müssen, dann machen wir das jeweils in der Sprache des Partners. Also wenn ich (lacht) schimpfe, dann spreche ich plötzlich Englisch. Und wenn er besonders streng irgendetwas zum Ausdruck bringen will, dann spricht er plötzlich Deutsch. Also so wie wenn man quasi, man muss es jetzt irgendwie anders sagen, damit das Das Eindruck macht. Ja. (lacht) Ähm, Ja, auch Englisch, eine wundervolle Sprache. Reden Sie auch Hebräisch mit den Kindern? Selten lesen oft auf Hebräisch, weil sie gehen eben auch in die jüdische Schule und da gibt es auch Hebräisch als Unterrichtsfach. Und wir hören viel hebräische Musik. Ich bin immer ganz begeistert, wie, wie schnell die Kinder sich all diese Lyrics merken, all die Worte und beeindruckend. Ja.
1: Also man hört raus, dass die Sprache auch in ihrem Alltag eine ganz wichtige Rolle spielt. Ja,
0: Das stimmt. Sprache und das gelesene Wort. Also ich habe zum Beispiel noch nie ein Hörbuch gehört. Noch nie. Einfach weil ich es so schön finde, ein Buch in der Hand zu halten. Also außer vom Aspekt her, dass es einfach sehr effizient ist, Auto zu fahren und gleichzeitig ein Hörbuch zu hören, gibt es eigentlich nichts, das mich dazu anzieht. Eines der Dinge, die ich halt besonders schätze, ist es zu lesen tatsächlich. ja, Und vielleicht auch mehrmals zu lesen, wenn mir etwas besonders gut gefällt oder es ja. auch wo niederzuschreiben, wenn mir etwas besonders gut gefällt. Und das geht halt alles beim Hörbuch nicht. Ja? Also es geht mir um mehr als nur um den Konsum von einem Buch. Es ist tatsächlich einfach ein Genuss. Dann
2: ist es ja sehr speziell, dass Sie jetzt in einem Podcast zu Gast sind. ist zwar kein Hörbuch, aber es ist ja auch was Akustisches, was ja. man nicht lesen
0: kann. <lacht> Interessant. Das stimmt, das stimmt. Aber das ist mir auch ein Stück weit vertraut, weil Beiträge werden ja auch eingesprochen in einem Tonstudio. Also das ist gehört sozusagen irgendwie dazu.
2: Ja, unsere Hörerinnen und Hörer wissen schon, wir kommen zur letzten Frage, die jedem Gast beim Kaleidoskopleben gestellt wird. Und die Frage ist, was inspiriert Sie in Ihrem Leben?
0: Ganz eindeutig meine Kinder. Meine Kinder sind sicher das Inspirierendste, das ich in meinem Leben habe. Ich finde, es ist ein unglaubliches Geschenk, mit ansehen zu dürfen, wie die Kinder heranwachsen, zu was für Menschen sie heranwachsen mit welchen Werten und Vorstellungen. Es ist großartig, ein wunderschönes Geschenk und eine tolle Inspirationsquelle.
1: Herzlichen Dank, Frau Musikant, für dieses sehr, sehr nette und inspirierende Gespräch heute und dass Sie sich die Zeit genommen haben für uns.
0: Sehr, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
1: Und auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, sagen wir Danke fürs Dabeisein, danke fürs Zuhören. Mehr Infos zu unserem Podcast gibt es wie immer auf www.die-elisabethinen.at Also einfach vorbeiklicken und nachschauen.
2: Wir freuen uns, wenn Sie mit uns in Kontakt treten. Schreiben Sie uns, welche Fragen Sie beschäftigen oder hinterlassen Sie uns Ihr Feedback unter podcast elisabethinenat oder natürlich auf Instagram. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, freuen wir uns über eine nette Rezension oder eine sterne Bewertung.
1: Kaleidoskop Leben, der Podcast der Elisabethinen für ein inspiriertes Leben. Jeden zweiten Mittwoch neu auf die-elisabethinen.at und überall, wo Sie gerne Podcasts hören.